0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Bildungslandschaft Berlin. Wir sind heute hier bei der Schulaufsicht und sitzen zusammen mit der Referatsleiterin der Schulaufsicht Marzahn-Hellersdorf, Frau Braun und dem Stadtrat für Schule, Sport, Jugend und Familie Gordon Lemm und beginnen heute mal ein paar Fragen zu klären. Und zwar äh, zuallererst: allererst, es geht ja um den Übergang zwischen der Grundschule und der Oberschule. Wie ist denn momentan der Bewerbungsablauf für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie jetzt unter Corona-Bedingungen sich bewerben wollen an der Oberschule?
1: Zunächst äh, erhalten die Schülerinnen und Schüler mit äh, dem Zeugnis der sechsten Klasse die Unterlagen für die Bewerbung für die weiterführenden Schulen, die sie dann äh, ab Februar dann, äh, an den Schulen vorlegen können. Die Gespräche werden mit den Klassenleitungen geführt, oder die Empfehlungen ausgesprochen werden. Und dann können diese Unterlagen persönlich in der Schule, in der Erstgrundschule, abgegeben werden. Es besteht aber in diesem Jahr, da, dadurch dass wir ja, verschärfte Bedingungen haben und Kontaktminimierung haben, auch die Möglichkeit, dieses online zu tun, mit Hilfe eines
2: QR-Codes. Ja, da war schon viel Richtiges dabei. <lacht> Nein, das war total richtig. Vielleicht <lacht> ähm, nur noch der Hinweis, ähm, das ähm, wird sicherlich nachher auch noch mal kurz eine Rolle spielen, ähm, seien Sie sich sicher, welche Schule Sie tatsächlich als Erstwunsch auswählen wollen. Das hat einen großen Einfluss darauf, ob und welche Schule ähm, es letztendlich wird. Die Unterlagen geben Sie dort ab, entweder online oder ähm, persönlich, das ist in jedem Fall das Wichtigste. Das heißt, ihr habt drei Wünsche, Erst-, Zweit- und Drittwunsch, wie dann auch. Und der
0: QR-Code, der ist wiederum auf dem Formular drauf, oder wo finde ich den?
1: Ja, jetzt, auf dem Formular wird ein Kenncode äh, hinterlegt, sodass dann äh, die Online-Anmeldung erfolgen kann. Das wird in den Schulen nochmal äh, konkret gezeigt werden können. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, nur über äh, übers Erklären. Wenn man es dann sieht, äh, ist es genauso einfach wie mit einem Umgang beim QR-Code. Mhm.
2: Wichtig ist noch der Hinweis des Zeitraums. Von 11. Februar bis 24. Februar ist der Anmeldezeitraum. In dieser Zeit müssen Sie die Unterlagen in der Schule abgeben. Das macht keinen Unterschied, ob es der 11. oder der 24. ist. Aber gehen Sie lieber auf Nummer sicher und kommen Sie nicht erst am 24. in die Schule.
1: Vielleicht noch ein Hinweis, wenn Sie eine Schule gefunden haben, wo Sie sagen, das soll der Erstwunsch für Ihr Kind sein, wäre es günstig, sich vorher auf der Homepage zu informieren, wie das Anmeldeprozedere ist, ob man sich ein Zeitfenster dafür buchen soll oder ob es dann auch möglich ist, zu anderen Zeiten zu kommen. Das verhindert Wartezeiten und ist sicherlich etwas angenehmer, als wenn Sie da mit vielen Eltern zusammenstehen.
0: Gut, und dann noch zum Ablauf vielleicht. Jetzt hat man seine Bewerbungsunterlagen dort abgegeben. Wie geht es denn mit diesen Bewerbungsunterlagen dann ab der Schule weiter? Dann?
1: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf liegt ja dann ein entsprechender Bescheid vor. Diese Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld verteilt. Das hängt mit der Anzahl der, der Plätze zusammen. Für jede Klasse gibt es vier Plätze für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die vorrangig belegt werden. Wenn es ausreichend Plätze gibt, ist jedes Kind an dieser Schule mit Erstwunsch angenommen. Bei Übernachfrage, wenn also nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen, dann wird auch hier unter Berücksichtigung der Bedingungen, die man im Schulgesetz nachlesen kann, entsprechend die Plätze verteilt. Und dann wird entweder der Zweitwunsch oder auch noch der Drittwunsch berücksichtigt werden können. Das Verfahren ist dann genauso wie dann nachher für den Regelbereich. Genau, also in der Regel war das schon
2: ähm, richtig erklärt. Ähm, es gibt die ähm, Regelung im Schulgesetz, dass 60 Prozent der Plätze entsprechend der Leistungen vergeben werden bei einer Schule. Wenn es eine Anzahl X an Plätzen gibt, 30 Prozent werden im sogenannten Losverfahren verteilt. Das heißt also, wenn es mehr Wünsche ähm, gibt, als es Plätze gibt, werden unter den, ähm, ja, unter allen, ähm, die sich beworben haben, 30 Prozent ausgelost und 10 Prozent der Plätze werden über die sogenannte Härtefallregelung vergeben, sodass sich dann insgesamt die ähm, Anzahl der Schulplätze ergibt. Grundsätzlich gilt, ähm, dass bei Schulen, die übernachgefragt sind, und da kann ich jetzt schon, jetzt bestimmt nachher auch nochmal sagen, immer den Hinweis geben, informieren Sie sich, welche der Schulen im letzten Jahr übernachgefragt waren. Das ist eine wichtige Orientierung und sollte auch ähm, ein Stück weit bei der Entscheidung eine Rolle spielen.
0: Gut, dann fasse ich zusammen. Für den Regelfall ist es so, wir haben also 100 Plätze pro Jahrgang angenommen, dann wären 60 per Durchschnittsnote vergeben. Das heißt, die Schüler werden geordnet vom besten zum schlechtesten Durchschnittsnoten und dann wird nach 60 Schluss gemacht und die restlichen werden dann ausgelost bzw. per Härtefallantrag ausgegeben. Gut, dann haben wir jetzt glaube ich einen Ablauf einmal skizziert. Jetzt haben Sie ja schon, Herr Lem, angesprochen, wie man vorgehen sollte. Was wäre denn so eine Art oder was wären Tipps, die man unbedingt den Eltern und auch den Schülerinnen der sechsten Klasse und der vierten Klasse, die sich bewerben wollen, jetzt an die Hand geben sollte, wenn es um den Wechsel an die Oberstufe geht?
2: Also zwei zentrale Punkte. Erstens, immer drei Schulen angehen, selbst wenn man sich sicher ist, es ist die eine Schule, die man sich als erstes ausgesucht hat und die ist ganz toll und man würde vom Notendurchschnitt da auch hineinpassen und man hat eine gute Chance. Es kann immer in jedem Jahr anders kommen, deswegen wirklich immer drei Schulen angeben und bei allen drei Schulen auch tatsächlich schauen, dass man auch auf der Zweit- und Drittschule gerne dort bleiben oder hingehen würde. Wir haben das leider häufiger in den letzten Jahren gehabt, dass Eltern pro forma Schulen angegeben haben, die sie sich nicht wirklich angeschaut haben oder auch gar keinen zweiten und dritten Wunsch gemeldet hatten, dann wird es schwierig, dann müssen wir als Schulamt letztendlich die Schulplätze zuweisen und zwar da, wo einfach noch freie Plätze sind. Das kann unter Umständen nicht die richtige Schule sein, die für das Kind oder den Jugendlichen die richtige ist. Und ansonsten natürlich der, der Hinweis, immer mit dem Kind absprechen, Eltern stellen zwar den Antrag, aber wenn das Kind sich dort nicht wohlfühlt, hat man nichts gewonnen.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Immer auch das Kind mit einbeziehen in die Wahl äh, der weiterführenden Schule und auf jeden Fall sehr, versuchen sehr intensiv in, die, ähm, in, das, in das Einsehen des Schulprofils zu schauen, die Homepage sich anzuschauen, vielleicht auch mit anderen in Kontakt zu treten ähm, und vielleicht sich selber ein Bild machen und nicht so viel äh, auf Hören, sagen, geben einfach, um sich selber einen Eindruck zu verschaffen. Der kann manchmal ganz anders sein.
0: Nun hatten wir schon über übernachgefragte Schulen geredet und über die Orientierung der letzten Jahre. Wo finde ich denn diese Informationen? Welche Schule übernachgefragt war in den letzten Jahren und welche nicht?
2: Also am besten und am sichersten ist es in jedem Fall, wenn man bei der Schule selbst nachfragt, bei der Schulleitung, vielleicht auch beim Tag der offenen Tür, oder wenn man ähm, digital sich die... Homepage anschaut. Die Schulleitungen werden darüber informieren, sie haben auch selbst ein Interesse daran. Es lässt sich sicherlich im Netz auch unter den verschiedenen Suchbegriffen etwas finden. Eine zentrale Veröffentlichung gibt es da nicht, aber die Schulen informieren darüber, deswegen am besten die Schulleitung selbst anfangen. Mhm.
0: Nun stellen wir hier die Schullandschaft Marzahn-Hellersdorfs dar und die Frage ist, die nächste Frage spielt auf die Besonderheiten der Schullandschaft ab, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bezirken. Was ist denn besonders an der Schullandschaft hier im Bezirk? Einmal auf die Schulen individuell geschaut, aber auch vielleicht im Vergleich zu anderen Bezirken.
2: Also ich finde, eine wirkliche Besonderheit ist die Vielfalt, die wir bei uns im Bezirk haben, was die Angebote an den Schulen angeht. Nicht jede Schule passt für jeden Schüler oder jede Schülerin, sondern je nach Bedürfnissen, je nach Leistungsstand, vielleicht auch je nach Größe, wo man sich wohlfühlt, gibt es hier verschiedene Angebote. Deswegen lohnt es sich wirklich alle Schulen anzuschauen, mit den Kindern zu besprechen, was hier das Richtige sein könnte. Wir haben Schulen, die sich sehr stark spezialisiert haben, was ja halt immer ein Wunsch auch von vielen Eltern ist, also eine musische Spezialisierung haben wir sowohl bei den Gymnasien als auch bei unseren Oberschulen. Wir haben Schulen, die im Sport sehr stark sind. Wir haben auch Schulen, die die berufliche Orientierung stärker in den Fokus nehmen. Und insofern lohnt es hier, darauf zu schauen. Und ich glaube, das ist das, was unsere Schulen zumindest auszeichnet, ohne die anderen Bezirke da schlecht reden zu wollen. Aber hier sind wir, glaube ich, ganz weit vorne im Land Berlin. Und hier findet, glaube ich, auch jeder und jede etwas, was für seine Interessen und für seine speziellen Vorliegen eigentlich gut geeignet ist.
1: Genau, die äh, Schulen haben äh, künstlerische, musikalische, naturwissenschaftlich orientierte Profile und auch das handwerklich und Praktische spielt bei uns eine große Rolle, was ja auch äh, für ganz viele äh, in Frage kommt und von daher kann ich mich den Ausführungen nur anschließen. Äh, insofern vielleicht auch nochmal ein Hinweis zu den Abschlüssen, die an den Schulen erlangt werden können. Wir haben generell den MSA-Abschluss, den mittleren Schulabschluss, den die Schülerinnen und Schüler nach der Klasse 10 erwerben. Zusätzlich haben wir den BBR, den eBBR, also die Berufsbildungsreife nach Klasse 9 möglich oder dann die erweiterte Berufsbildungsreife die dann ebenfalls noch dazu kommt und dann haben auch diese Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu wechseln in die gymnasiale Oberstufe. Wir haben zwei integrierte Sekundarschulen, die auch eine Oberstufe haben, eine dritte, die im Aufbau begriffen ist. Also auch hier haben wir die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, um Abschlüsse zu erlangen nicht nur ISS, sondern auch gymnasiale Abschlüsse und ich denke, die Vielfalt macht es dann ja auch möglich, individuell angepasst, für jeden Schüler seinen Weg zu finden.
2: Ein Hinweis hätte ich noch, der mir wirklich wichtig ist, auch für Eltern, die das hören und mit ihren Kindern darüber reden, beurteilen Sie die Schulen bitte nicht nur, ich weiß, dass man es automatisch macht, aber nicht nur nach dem äußeren und baulichen Zustand. Wir haben Schulen, in denen, jedenfalls nach meiner Einschätzung, ein hervorragendes schulisches Angebot gewährleistet wird, die von außen dem aber noch nicht ähm, ganz entsprechend. Ein Beispiel, ich nenne es mal explizit, ähm, ist zum Beispiel die Kerchensteiner Oberschule in Marzahn-Nord. Leider noch unsaniert, zum größten Teil vom Äußeren. Inneres wurde schon zum Teil saniert. Die Schule selbst macht aber eine wirklich hervorragende Pädagogik, auch mit Schülerinnen und Schülern, die es nicht immer leicht gehabt haben. Hier lohnt wirklich ganz häufig der Blick hinter die Kulissen und nicht nur nach der Äußeren Fassade schauen. Das sagt der Stadtrat, der die äußere Fassade herstellen lässt. Das ist gut.
0: Kommen wir noch einmal vielleicht zu einer persönlichen Herangehensweise. Wenn Sie sich für sich selber oder für Ihre Kinder entscheiden müssten, wie man jetzt vorgeht, was würden Sie denn, welchen Ablauf würden Sie jetzt durchlaufen mit Ihrem Kind
2: oder selber halt? Also, ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen. Das ist bei mir noch nicht so lange her. Also, ich war froh, dass ich auch mitreden durfte. Bei uns hat unsere Tochter da schon sehr stark eine eigene Entscheidungsfindung gehabt. Aber die erste Frage war natürlich erstmal Gymnasium oder ISS. Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen und auch vieles, was für und dagegen spricht bei den ISS. Wenn man den gymnasialen Schulabschluss haben möchte, spricht dafür, dass man 13 Jahre hat, also etwas mehr Zeit hat, um sich darauf vor, zu bereiten, beziehungsweise denen zu erreichen, ist vielleicht der Übergang auch nicht ganz so schwierig von der Grundschule ähm, zu ISS an manchen Schulen. Ähm, unsere Tochter wollte ein Gymnasium haben, sodass wir uns dann die verschiedenen Standorte angeschaut haben. Es ging natürlich auch darum, wo gehen Freundinnen und Freunde mit hin? Passt das Profil? Gibt es dort die Sprachkombinationen, die sie haben wollte? Und danach haben wir uns letztendlich orientiert für eine Schule entschieden und die ist es glücklicherweise auch geworden Ich gehe davon aus, dass die meisten Eltern davon ausgehen, wie gesagt, die Informationen, was bietet die Schule, wo liegt sie vielleicht, auch welche Erfahrungen haben andere und nochmal der Hinweis, ganz wichtig, was möchte mein Kind eigentlich?
1: Für meine Kinder, mein Sohn und meine Tochter, die sind beide hier im marzahn in die Schule gegangen, war es genauso, wie Herr Lems gerade beschrieben hat, meine Kinder haben sich ihre Schule selber ausgesucht das war dann auch nicht immer die nächstgelegene, aber das war auch äh, überhaupt kein Problem. Auch da kann ich nur alle Eltern zu ermutigen, es muss nicht die nächstgelegene sein. Wichtig ist das, was äh, drin mit den Kindern passiert. Äh, und das hat beiden ganz gut getan. Äh, sie sind beide durch die Schule gut durchgekommen, ähm, sind beide nicht auf einem Gymnasium gewesen, sondern haben den Weg ISS und dann das Abitur im Nachgang an einem Oberstufenzentrum gewählt und sind heute gut im Leben und haben die Schulzeit wirklich sehr gut gemeistert für meine
0: Begriffe. Dann sind wir schon bei den persönlichen Eindrücken. Zum Schluss sammeln wir auch mal von unseren Interviewpartnern einen persönlichen Eindruck. Jetzt geht es ja um die Oberschule. Was war denn für Sie persönlich das einprägsamste Oberschulereignis, wenn Sie zurückblicken, auf Ihre Schulzeit?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich ein Ereignis hatte, aber wenn ich an die Oberschulzeit zurückdenke, ähm, denke ich sofort eigentlich, ehrlich gesagt, an Freunde. Ähm, also an den Freundeskreis, den man dort gefunden hat. Natürlich ist es nochmal was Neues. Man kommt mit neuen Menschen zusammen. Ähm, das ist aufregend. Man ist in der Regel man, man ist wieder der Kleinste oder die Kleinsten in der, in der Oberschule. Das ist nochmal eine ganz neue ähm, Positionierung. Vorher waren wir in der sechsten Jahr dann schon, schon gehört immer zu den Großen. Ähm, aber wenn ich an meine Oberschulzeit, denke, fallen mir tatsächlich als erstes die Freunde ein, zum zweiten hatte ich da auch ein bisschen die Orientierung bekommen, was mir eigentlich liegt. Das war Geschichte, ich habe ja auch Geschichte studiert, Geisteswissenschaften, was ich vorher nicht eigentlich einen Eindruck hatte. Und man ist dann auch in dem Alter, da interessiert man sich dann vielleicht auch mehr für das andere Geschlecht. Auch das war durchaus prägend in meiner Oberschulzeit. <lacht>
1: Na, meine Grundschulzeit liegt ja nur noch ein bisschen, bisschen weiter zurück. Ich habe äh, das noch das POS-System durchlaufen, bin nach der achten Klasse auf die erweiterte Oberschule gegangen, die Heinrich-Herz-Oberschule, gibt es ja heute immer noch in friedrichshain kreuzberg als Gymnasium und ja, dann hat sich der Weg angeschlossen, mathe physiklehrerin und so hat sich das weiter fortgesetzt und für mich war es eben toll, ähm, mit dem äh, mit ja, man hat viele Freunde gefunden, auch mit den, mit den Klassenkameraden da ein gemeinsames, so einen gemeinsamen Nenner zu haben, auf dem man sich da ganz gut verständigen kann. Wir haben trotzdem viel Spaß gehabt, Mathe war nicht das, was wir immer gemacht haben, aber äh, das war schon, war schon eine tolle Zeit. Ich erinnere mich eigentlich ganz gerne zurück an die Schulzeit.
0: Super, vielen Dank für die Einrückung und für die Erklärung der Erfolge. Sehr gerne. Danke.